0: Köszöntöm vérzényeket, szervusztok! Ez itt a Partizán Színházi Találkozó negyedik napjának zárópanelje, amelyben azt fogjuk körbejárni, hogy pontosan milyen etikai kódexek vagy különböző eljárásrendek születtek a színházakban tapasztalt különböző hatalmi visszaélések nyomán. A panelben vendégeink lesznek majd Deres Kornélia, kovárzita Rudolf Péter, illetve Gyémémet Erzsébet is, Mielőtt azonban a panelbe belekezdenénk, készítettünk egy összeállítást arról, hogy pontosan hogyan is nézett ki a MeToo mozgalom, hogyan jelent meg a világporondon, és milyen folyamányai voltak ennek a magyar nyilvánosságban. Tóth a kollégám darálója következik, utána pedig folytatjuk a panellel. Abózus.
1: Az abózus latin eredetű szó jelentése visszaélés. Ebbe beletartozik minden olyan cselekedet, amikor valaki visszaél például a hatalmával, a fizikai erejével, a saját kapcsolataival, vagy egyéb lehetőségeivel, úgy, hogy ezzel mások testi, lelki egészségét, jólétét, biztonságát, jogait, vagy életét veszélyezteti. Az abúzusnak sok formája lehet, és megtörténhet bárhol. Otthon, az uszodában, a sarki gyorsért utcán, metron és igen, a színházban is.
2: Akkor elmondom, miért száll be egy kocsiba, mert be, bemegy ebbe a színházba, elkezd érdeklődni egy terület iránt, rajong és oda jönnek hozzá, hogy akkor, akkor gyere, gyere be próbára, nézd meg. És akkor én, én, én el vagyok fogadva, én, én ott ben vagyok, engem partner, látszólag partnertként kezelnek, tehát itt van helyem, feltehetem a kérdéseimet, vagy gondolom, én számítok erre és utána ezzel vissza van élve.
1: Magyarországon ma már talán mindenkinek az elmúlt évek nagy portkavaró színházakban megesett bántalmazástörténetek jutnak az eszébe, hogyha az abózus fogalma előkerül. A 2017-es Martonüttől Eszeny tavalyi lemondásáig sorra derültek ki olyan történetek a magyar színházi és filmes szférán belülről, amelyekben az volt a közös, hogy valaki visszaélt a hatalmával
3: oké, okay, ez most egy olyan ügy, amiről beszélünk két napot, mint ahogy ezekben a Facebookon kirobbant, spontán kis forradalmaknál szokott lenni, és mondjuk két hét múlva ez már megint nem lesz Ügy, hanem igen folyamatosan legyen ügy, folyamatosan kerüljenek elő az esetek. Tartsuk ezt életben és nem azért, hogy dédelgessük a sérelmeinket, hanem azért, hogy legyen megoldás, és mondjuk esetleg egy következő generáció ne így nőjön fel.
1: De hogyan is szaporodtak el hirtelen ezek a kamintok, és hogyan jutottunk el odáig, hogy a debreceni csokonai színház és a Víg Színház is elkészítette a saját etikai kódexét, amivel az intézményekben dolgozók érdekeit akarják védeni. Ennek megyünk utána a mai darálóban. Én tó vagyok, kezdjük. Áldozatok és az elkövetők ismerősen csengő nevei mellett Jody Cantor és Mönty nevei talán kevesetnek mondanak valamit. Pedig ez a két oknyomozó újságíró volt, aki Rose McGaven visszavonult amerikai színésznő egy Twitter posztjára felfigyelve, kutatni kezdtek egy a posztban név nélkül említett Hollywoodi producer után, akit a színésznő szexuális szaklatással vádolt. Többen azon a véleményen voltak a rejtélyes producer kilétét illetően, hogy nem másról, mint a Miramax filmkészítő és forgalmazó cég egyik tulajdonosáról Harvey Weinsteinről van szó.
2: Before we begin, I just want to congratulate Harvey and his wife Georgina on the birth of their new baby boy. Thank you. Harvey
3: gave us just what we needed, another him. <laughs> Finally, I'd like to thank Harvey Weinstein, um, the
4: Punisher,
2: that's his nickname, the Punisher, yes.
5: Harvey, if I keep thanking you in public, people will think we're having an affair. <laughs> But uh, nonetheless, if you're uh, choosing sides
3: in the playground before a scrap, I would like to have Harvey Weinstein and Graham King on my side. <laughs> Harvey Weinstein, Bob Weinstein, God bless them.
1: A két újságíró nő nyomozni kezdett, aminek végül a gyanú beigazolódása lett az eredménye. A megannyi összegyűjtött történetből kiderült, hogy Harvey Weinstein több évtizeden keresztül a befolyását kihasználva molestált fiatal nőket, sőt előfordult, hogy néhányukat masszázsra és orális szexre kényszerítette. Hogy elhallgattassa az áldozatait, sokukkal titoktartási szerződést kötött, és dollármilliókat költött arra, hogy ezek a nők csöndben maradjanak
2: my friends at Miramax for making this film, especially Harvey and, um, Harvey, thank you for killing whoever you had to kill to get me up here today. Um, and to Harvey Weinstein, the, uh,
1: the tough guy on the playground with the biggest heart, thank you for saying you do anything for your friends and you always do. Thank you.
6: And then Harvey Weinstein.
1: And Harvey Weinstein. Harvey and Bob Weinstein, everyone.
5: Thank you, Harvey Weinstein.
1: De nem csak ezek a kényszerítő körülmények, hanem a félelem is közre abban, hogy az áldozatok a hallgatást választották. Ezek a többnyire 20-as éveiben járó nők féltették az életüket és a karrierjüket, amit Weinstein egyetlen szava volna. Judy Kantor és meg is a hallgatás problémájával szembesültek, amikor ott ültek a Temérdek történettel a tarsolyukban, de alig akadt nő, aki a nevét felvállalva nyilatkozott volna. Végül Ashley Judd színésznő és Laura Madden, aki egykori dolgozója volt Weinstein cégének, névvel szerepeltek abban a 2017. október 5-i cikkben, amit a New York Times hozott le Harvey Weinstein zaklatási ügyével kapcsolatban, és aminek a szerzői a korábban említett újságírók voltak.
0: I was not frightened of Harvey Weinstein, and I think that's why he blackballed me. I think that's why he blacklisted me and did, unfortunately, as we know now, such a successful job sabotaging my career.
1: Tíz nappal később, 2017. október 15-én egy Twitter bejegyzésben, Alissa Milano színésznő mindenkit arra biztatott, hogy bárki, akit ért már szexuális zaklatás életében, az valamilyen közösségi média felületre írja ki, hogy hashtag too, Azaz hashtag én is. Innentől datáljuk a tú mozgalmat, aminek legalább annyi támadója, mint lelkes támogatója van. Az első olyan hashtag kampány, aminek nekem bármi értelme is van.
4: Ezt a szórakozó helyeken az embernek megfogják, hogy a fenekét a szinte már szokásos, próbáltak a női egy fülkéjébe betolni, illetve betolni sikerült is erőszakosan. Elkaptam belavágta vagy hatalmasat a vállába, és 30 centiből üvöltöttem az arcába, hogy eltöröm a kezét, hogyha még egyszer hozzányúl, a egy bocsánatot egy
6: csak aztán mindig volt valaki,
2: aki a segítségemre sietett. Miért én érzem magam bűnösnek, rossznak, hogy miért van az, hogy pár hete csak a szerencsénem múlott, hogy az egyik legjobb barátom nem jutott a teglegességig egy részeges
1: után. Nézzük meg, hogy ez az egész hogyan csapódott le itt, Magyarországon. Több mint egy hét el a New York Times cikke óta, amikor Sáros Di Lilla, az egykori kétakör oszlopos tagja Facebookon osztotta meg saját zaklatási történetét, amiben úgy hivatkozott a zaklatójára, hogy nagy rendező. De a nevét csak később említette.
2: Az illető Marton László, a Víg Színház egykori igazgatója, rendező és egyetemi tanár. A közösségi oldalán videóüzenetben árult el 20 évvel ezelőtti zaklatója nevét Sáros Di Lilla. Az utóbbi időben nagyon sok ember állt ki mellettem és adott erőt, és mesélte el a hasonlóan szörnyű történetét. Úgy érzem, hogy tartozom nekik azzal, hogy fölvállalom és kimondom ezt a nevet.
1: A történet ez volt. Egy rajongó, színészi ambíciókat délelgető fiatal lány a nagy rendező próbáit nézi. És egyszer az a megtiszteltetés éri, hogy a próba után a nagy rendező és annak az egyik haverja közös bandázásra invitálják. A fiatal lány mit sem sejtve beül a nagy rendezővel és a haverral egy autóba, majd rövid kocsikázás után arra lesz figyelmes, hogy a nagy rendező az ülésen térdel, és a nemiszervét szervét lóbálva a következő instrukciót adja. Puszíld meg! Sárosdi Lilla posztjában arról is ír, hogy amikor ennek a kérésnek nem tette leget, a nagy rendező megsértődött, ő pedig szégyenkezve, hogy csalódást okozott ennek a köztiszteletben álló művésznek, úgy érezte, hogy még neki kell bocsánatot kérnie.
2: Én utána arra emlékszem, és ez csak mostanában jutott eszembe, hogy én talán visszamentem a napokba, és azért, hogy ez az ember bocsásson nekem meg.
1: A szégyen egyébként tipikus reakció a bántalmazást átélők részéről, főként a társadalom áldozathibáztató működése miatt. Ismerjük a kérdéseket. Miért hagytad neki? Vagy miért nem mentél el onnan? Ez pedig olyan gondolatokat generálhat az áldozatban, mint hogy ő nem tudott helytállni egy olyan helyzetben, ahol ki kellett volna állnia magáért. Illetve megszűnik a bizalma abban, hogy képes kontrollálni a vele történő eseményeket.
3: Az, hogy a nők bántalmazása, a fizikai és szexuális erőszak bűncselekmény, amiért semmilyen körülmények közt nem vonható felelősségre az áldozat, sajnos úgy tűnik a mai napig nem evidencia. És ebből a szempontból kiemelten fontos, hogy politikusok mit és hogyan nyilatkoznak
1: Elsősorban ez a szégyenérzet és bűntődött volt az oka annak, hogy sem azok a nők, akik Weinstein visszaéléseinek áldozatai voltak, sem pedig a magyarországi esetek elszenvedői sokáig nem mertek a nyilvánosság elé állni a történeteikkel. Nem véletlen, hogy Sárosdi Lila is először csak nagy rendezőként hivatkozott a bántalmazójára, és csak később nevezte meg az elkövetőt, aki nem volt más, mint a Végszínház akkori főrendezője, egykori igazgatója és az SZFE akkori osztályvezető tanára, Marton László.
3: Ebből a három történetből az derült ki, hogy ez egy, ez egy bevált taktika lehetett, kérdőj a végén. Lehetett. 18 éves, fiatal lányok érdeklődnek a színházi világ, behívja őket egy nagy tiszteletben álló rendező, ha ez mind így történt, akkor ez nem egy egyszerű megbotlottan, megtévedtem,
1: nem? nem? Sárosdi ezzel a vallomással ugyanolyan lavinát indított el itthon, mint a New York Times-ban megjelent cikk szerte a világon. Egyre több nő és férfi osztott meg bántalmazásokról szóló történeteket, amelyeket a legtöbb esetben egy hatalmi pozíciót betöltő ember követettel velük szemben érzelmileg vagy egyéb módon kiszolgáltatottakkal. Nem sokkal ezután kerényi Miklós Gáborról az operaszínház akkori művészeti vezetőjéről is kiderült, hogy többször molesztált fiatal fiukat és erőszakosan lépett fel velük szemben. Először mindketten tagadták a vádakat, majd egy homályos bocsánatkérés után tisztségeiktől megfosztva visszavonultak egy időre. Egyikük került Elé. Előadásaik műsoron maradtak, így az egzisztenciájuk nem került ténylegesen veszélybe.
3: Plakátok hirdetik a Veszprémi Színház premierjét. A korábban szexuális zaklatással megvádolt Marton László két darabot is rendezít. A helyi közönséget megosztja a rendező visszatérése. Nem tudom, azért ez eléggé felháborította a, a közvéleményt, én úgy gondolom.
1: Habár az ilyen esetekkel szembeni hiányos igazságszolgáltatás és a társadalom részéről érkező változó reakciók megmutatták, hogy Magyarország még gyermekcipőben járt akkor az aklatási ügyek kezelését illetően, de az vitathatatlan, hogy egyre többen merték megosztani a történetüket a nyilvánossággal, teret adva ezzel a társadalmi diskurzusnak és a megoldások közös keresésének. De... Fontos azt is megegyeznünk, hogy a társadalom alsó rétegeiben élő áldozatoknak a nagy részénél a MeToo nem hozott komoly áttörést. Hiszen sokan nem is tudják megtenni, hogy arccal és névvel kiálljanak a nyilvánosság elé, mert állandó, függő viszonyban vannak a zaklatójukkal, vagy tartanak a bosszútól, illetve az egzisztenciájuk elvesztésétől. Az esetek többsége évtizedeken keresztül halmozódott fel, és teljesen világos, hogy nem csak a színházi szakmát érintik. Az viszont igaz, hogy a színház esetében egy nagyon speciális működési zavarra hívták fel a figyelmet. Maga a Kerényi Miklós Gábor is bocsánatkérése lábjegyzetében arra hivatkozott, hogy mindent, a művészi érzékenység és a teljes belefeledkezés mérhetetlen művészi szabadságvágy okán tett. Ami pontosan azt a közhirdelmet erősíti, ami egy színházi alkotó folyamatot övez. Azt, hogy egy ilyen folyamat nem lehet demokratikus, és hogy a színházi struktúrában a rendező az, akinek a személye mindenek felett áll. Proi Shrilla, színikritikus, a következőket írta erről a Mércében megjelent cikkében. Egy hierarchizált színházi munkahelyzetben normatívnak számít, ha az alárendelt személyek negatív módon motiváltak korlátozva vannak és nem érzik magukat biztonságban. A bizonytalanságban tartás lényegi eleme ennek a szituációnak. Ezzel szemben a felettük hatalmat gyakorlóknak megkérdőjelezhetetlen kiváltságaik vannak, amelyekről az a közvélekedés, hogy a munka eredményessége érdekében van így.
6: Igazgatóként 17 éve dolgoztam ebben a színházban, és az igazgató tulajdonképpen olyan, mint egy apa. Erről ugyanúgy nyilatkozhat fiatal, mint hogy a lehoz ki, Zsuzsa, vagy az Oszfarniak. De az apa nem feltétlenül került az apa, az apa lehet kemény, lehet kedves, lehet szigorú, lehet zsarnok, van mindig másmilyen. Te vagy? Én azt gondolom ebben a történetben, hogy én egy nagyon sokszínű apa voltam. Amikor ezek az esetek
1: kiderültek, a szakmában dolgozóknak nem volt mihez nyúlni, ugyanis nem volt olyan dokumentum vagy platform, amik ezeknek az ügyeknek a kezelésére kapaszkodót nyújthatott volna. Ezért a Független Előadó Művészeti Szövetség pont a MeToo indulásának első évfordulóján elindított egy kampányt, minek ment oda néven, annak érdekében, hogy a bántalmazást elszenvedőknek ne csak a nyilvánosság bevonása legyen az egyetlen eszközük arra, hogy a történetüket kommunikálni tudják. Ezt rá egy évvel 2019-ben Biztonságos Terek címen bővíteni kezdték, és brit, illetve német színházi szakmai szervezetek mintáit alapul véve hoztak létre egy weboldalt, ami széleskörű társadalmi tájékoztatást nyújt a bántalmazások természetéről. Talán a sors furcsa fintora, hogy pont a Biztonságos Terek kampány megnyitója előtt néhány nappal borult a Biliakatonában, amikor is a színház semmi a semmiből kiadott egy közleményt, miszerint egy szerződéses munkatársuk, több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a színház dolgozóival. Ebben az esetben kicsit más volt a forgatókönyv, ugyanis a katona megpróbálta elejét venni a botránynak, és a saját oldalán tájékoztatta a közvéleményt az esetről. A közleményben az elkövetőt nem nevezték meg, de bejelentették a házon belüli vizsgálat elindítását. A szerződéses munkatárs Gotár Péter végül maga állt a nyilvánosság elé, és ismerte tettét hasonlóan maszatolós bocsánatkéréssel megtoldva, ahogyan Marton és Kerényi is tették előtte. Kotát elbocsájtották a katonából, az szf pedig miután az Etikai Bizottság kivizsgálta az ügyet, megszüntette tanári működését az egyetemen. Az szf -e közleménye végén megjegyzi, hogy az Etikai Bizottság egyébként nem nyomozást folytatott, nem volt bizonyítási eljárás, csak az ártalom csökkentés volt a vizsgálat célja. Annak ellenére, hogy történtek előre lépések abban, hogy kialakuljon egy normális platforma zaklatás ügyek kezelésére, és hogy a katona is egyen jobban járt el Gotár visszaéléseivel kapcsolatban, mint korábban a víg vagy az operát, az eljárások nem konszenzuálisan eldöntött szabályokkal struktúrált mederben folytak továbbra sem a színházi szakmában. Jól példázza ezt a 2020 márciusában kirobbant Eszeny Botrány. Változott meg. Ez Enikő. Csak ő? Igen. Ha ő nagyon durva. Hát igen, ő nagyon-nagyon más lett. Nagyon. Cezaromán lett kiszámíthatatlan, agresszív, brutális, és fizikailag is... Verb verbálisan és mindenképpen. Eszanyi Enikőről akkor derült ki, hogy hatalmával visszaélve verbálisan és fizikailag és éveken keresztül abuzálta a Végszínház dolgozóit, amikor 2020 márciusában újból megpályázta a Végszínház igazgatói posztját. Ennek kapcsán készített vele interjút a 24.hu, amiben Eszanyi Enikő azt nyilatkozta, hogy az erőszak minden formáját elítéli. Erre a kijelentésre reagálva Néder Panni, Berlinben élő rendező és Fenyvesi Lili színházi asszisztens és filmrendező olyan személyes történeteket osztottak meg a nyilvánossággal, amiben a Víg Színházban évek óta uralkodó, mérgező légkörről számoltak be. Eszennyi Enikőt pedig verbális és fizikai abózussal vádolták. Miután eszenyi pályázatát győztesnek minősítették, a Vígszínház 245 dolgozója nyílt levélben arra kérte a fenntartó fővárost és a Vígszínház felügyelő bizottságát, hogy indítsanak vizsgálatot és azt olyan független szakértők bevonásával végezzék el, akik tisztában vannak egy színházi próba folyamat sajátos belső törvényszerűségeivel, ennek pszichológiai és érzelmi sajátosságaival is, értik továbbá az alkotó folyamat során szükségszerűen kialakuló alá fölé helyzeteket. Ennek en ellenére a vizsgálat hozzáértők részvétele nélkül zajlott le, az eredményeiről pedig azóta sem tudunk semmit. Eszenyi Enikő végül maga mondott le, azóta pedig 28 rendezéséből hármat repertoáron tartott a végszínház, aminek felújító próbáit Rudolf Péter frissen kinevezett igazgató döntése alapján Eszenyi csak videón nézhette meg, észrevételeit pedig e-mailben jelezhette. Elégedette? Ezt várták-e?
2: Hát én azt gondolom, hogy nyilván ez egy nagyon fontos lépés volt, hogy ezt egy ilyenik ő megtette, de alapján azt gondolom, hogy itt, itt ez, ez bizony nem elég, hiszen nem nagyon kért bocsánatot, vagy nem. Tehát azt lát, az, az érződik a nyilatkozatából, hogy még mindig olyan, mintha mi hazudnánk.
1: Akármelyik fentebb tárgyat esetet nézzük, láthatjuk, hogy mindegyik ugyanúgy végződött. A bántalmazó otthagyja az intézményt, megfosztják a pozíciójától, egy ideig nem hallunk felőle, majd pár hónappal később valahol ismét felbukkan a neve, és mintha tetteinek valódi következménye nem lenne, egy másik intézményben zavartalanul működhet tovább az illető. Szerencsére nem kellett sokat várni, amíg újabb törekvések eredményeképpen egy évvel eszeny enikő kényszerű lemondása után a Vígszínház és a Debreceni Csokonai Színház is kiadta a saját etikai kódexét, ami végre egy olyan írásos dokumentum, ami tiszta és átlátható keretrendszert biztosít az intézményekben dolgozóknak. A kódexről megjelent közlemény szerint a dokumentum definiálja és meghatározza az etikus viselkedés szabályrendszerét, illetve pontos iránymutatásul szolgál arra is, hogy hogyan kell lefolytatni egy etikai vizsgálatot, hogyha valaki bejelentéssel él. A kódex biztosítja azt is, hogy a sértettek megfelelő fórumokon tudjanak segítséget kapni. Gemza Péter, a Debreceni Csokonai Színház igazgatója a Magyar Színházi Társaság beszélgetés sorozatában elmondta, hogy azért hozták létre a saját etikai kódexüket, mert a felelős és jogkövető magatartást tartják a siker zálogának, hasonlóan Rudolf Péterhez, aki pedig reménykedik abban, hogy az elmúlt években kialakult kép a színházi szak Máról pozitív irányba változik majd.
5: Mi ezt úgy fogalmaztuk meg magunknak, hogy, hogy a művészetért dolgozunk, de védjük az emberi méltóságot. Tehát szerintem ez, ez a határ, amit meg lehetne húzni ebben a dologban, az
1: pont az a dolog, ahol az emberi méltóságot. Sértő dolgok történnek. Az elmúlt évek eseményeit nézve mindenképpen fontos előrelépések történtek a zaklatási ügyek kezelését illetően, és csak remélni lehet, hogy a vígszínház és Debrecen példáját egyre többen követik majd. A színházak hollapjain részletesen is elolvashatóak az etikai kódexek. Ez volt már a Partizán Pasz hetének egyik darálója. Nem sokára találkozunk. Addig
0: is, ciao! És akkor köszönjük szépen, ez volt Jakab kollégámnak az összefoglalója a MeToo botrányoknak a kérdéséről. Most pedig folytatjuk a téma kitárgyalását, itt ülnek már a Partizán stúdiában meghívott vendégeink. Itt van velünk Géry Német Erzsébet, Budapest humán területekért felelős főpolgármester helyettese, szervusz!
3: Servustak, jó estét kívánok!
0: Itt van velünk Rihai Kovács Zita, a független előadó Mészeti szövetség ügyvezető titkára, a Biztonságos Terek Program egyik résztvevője. szervusz, köszöntök a stúdióban!
5: Estét kívánok!
0: Itt van velünk Rudolf Péter, színész rendező, 2020-tól a VIX igazgatója, szervusz, Servus az adásban! És itt van velünk Deres Kornélia író, költő, az elte oktatója, és szintén a Biztonságos Terek Program egyik résztvevője, Servus. Um, elsőként itt a hozzád fordulok. Neked volt egy interjúd a uh, színháznet ahol így fogalmaztál, Általános nemzetközi trend az, hogy szabályozni kellene, mármint azt, hogy milyen módon lehet viszonyulni egymáshoz egy professzionális munkakörnyezetben. Az egyik ilyen ismert anyag az isztambuli egyezmény, a másik az úgynevezett ILO, amit 2019. júniusában elfogadott munkai zaklatás elleni egyezménye. Egyébben az aláíró tagállamok vállalják, hogy külön jogi szabályozást léptetnek életbe, mármint arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet elejét venni az ilyesfajta visszaéléseknek. Ezek a gyakorlatok mennyire terjedtek el nemzetközi szinten, és hogyan látod ennek a beszivárgását a magyar szintére? Ugye a Darálóban volt már szó a Vígszínház, illetve a Debreceni példáról. Milyen más példákról tudsz esetleg, amelyek előkészítés alatt állnak?
5: Amikkel mi, mi dolgoztunk, amikor elkezdtük a, a saját kódexjavaslatunkat és eljárásrendünket elkészíteni, azok leginkább a külföldi tengeren túli egyetemeknek az etikai kódexei voltak, az a tapasztalatom, hogy ők járnak elől, és hát néztünk színházi oldalakat is. Nyugat-Európában valóban vannak erre példák. Németországban az összes színházszövetsége fogadott el egy olyan nyilatkozatot, ami meghatározza a... Azt, hogy ők mit vállalnak a munkavállalóikkal szemben vezetők és alkotók azért, hogy, hogy visszaszorítsák a hatalommal való visszaélést. Ez az, amit mi felhasználtunk, amikor Magyarországon javaslatot tettünk a valamennyi színházigazgató részére, hogy, hogy milyen elvek alapján kellene továbbműködni. 2017 után azt éreztük, hogy el kellett indulni a változásnak, iszonyú lassan, de, de meg, meg látszik már ennek az, az eredménye apránként. Az, hogy a, az ILO egyezmény megszületett, és ennek Magyarország is aláírója volt, az egy nagyon fontos fejlemény, mert pont ez a része a jogi szabályozásnak hiányozott, ugye? Nagyon sokszor mondják azt, hogy miért nem tett feljelentést valaki egy bizonyos ügyben, iszonyú szűk az, amit a büntetőjog szabályoz, és azt ki kell mondani, hogy az, ami nem büntetőjog által lefedett terület, de visszaélés, jogellenes magatartás, azt is szabályozni kell, és erre, erre lehet alkalmas nemzetközi példák alapján ez a ez az új munkahelyi zaklatás elleni szabályozás.
0: Kornél, hozzáfordulok, kérlek, hogy röviden ismertesd nézőink számára, hogy pontosan mi is ez a biztonságos terek program? Azt értjük, hogy nagyjából mire reakcióként született meg, de hogy milyen eredményeket tudtok felmutatni az eltelt időszakban. Kérlek, hogy ezt is ismertesd számára.
4: Rendben. Ugye, ahol én bekapcsolódtam a Biztonságos Terek projektbe, az, hogyha jól emlékszem, ez itt a majd segít nekem, 2018 körül volt, ugye ekkor már a FESZ, a Független Előadóművészeti Szövetség elindította a Minek a projektet, és tulajdonképpen ennek a tovább gondolásáról van szó a Biztonságos Terek kampány. Arra próbált meg kicsit egy ilyen pozitívabb üzenettel, ugye, a biztonságos tér, mint minden olyan munkahely, ahol az embereket, a dolgozókat megilleti az, hogy mind fizikai mind lelki értelemben egy biztonságos a térben tudjanak dolgozni. És tulajdonképpen arra gondoltunk, hogy ugye a művészeti intézményrendszerek vagy művészeti területek közül a színház annyiban um, egyszerűsíti ezt a helyzetet, hogy nagyon sokszor ugye, munkahelyként is funkcionál a színház. Ellentétben például mondjuk az irodalmi közeggel, ahol ez teljesen máshogy működik intézményesítési formáiban. És akkor hát rájöttünk arra, hogy ha munkahelyként tekintjük a színházat, akkor gyakorlatilag a munkavédelem részeként tudunk bekapcsolódni abba a diskurzusba, ami azt mondja, hogy nekem valószínűleg jó, ugyanúgy, ahogy tudom, hogyha mondjuk egy tűz ki, akkor már felé neküljek, mit kell csinálni, milyen protokollokat kell követni, ugyanúgy jó, hogyha tudom munkavállalóként és egyébként munkaadóként is nyilvánvalóan, hogy mi a teendő akkor, hogyha egy zaklatási úgy hatalommal való visszaélés történik meg, akár annak szemtanújaként látom ezt, akár annak elszenvedőjeként vagyok jelen a történetben, merre felé fordulhatok, mit csinálhatunk. Az Zitával sokat beszélgettünk arról, hogy ez a téma azért is nagyon fontos, mert hogy legtöbbször az intézmények vezetői sem tudták tulajdonképpen, hogy milyen irányokba induljanak el. Tehát tulajdonképpen a biztonságos terek projekt az arra vállalkozott, hogy megfogalmaztunk egy olyan viselkedési magatartási alapel együttest, ami nem egy. Nem valami valami olyasmi, amit ne lehetne aláírni, bármilyen jóérzésű ember részéről, de világosan mutatja azt, hogy mik azok a viselkedésformák, amiket egy biztonságos térként elképzett munkahelyen elutasítunk, és mi az, amire figyelünk. És alapvetően azt szerintem nagyon fontos, hogy a biztonságos térkép, ahogy láttam, ez az etikai kódexekben is megjelent, nem pusztán egy protokollrendszert írre, hanem tulajdonképpen arra is felhívja a figyelmet, hogy bizony aktívan is lehet cselekedni, közbe kell lépni akkor, hogyha én szemtanúként vagyok jelen. Ugye tudjuk pontosan ennek a pszichológiai hátterét, hogy egy, egy ilyen zaklatási esetnél, vagy hatalommal való visszaélésnél Nyilván, hogyha ez egy interpersonális helyzetben történik, az más helyzet, de nagyon sokszor ott van a csendes többség, aki ezt végignézi. És ugye az a kérdés mindig, hogy ezt a csendes többséget hogyan lehetne arra rávenni, tulajdonképpen olyan e, megoldásokat tudatosítás útján e, felajánlani nekik, hogy ne hagyják azt, ne nézzék végig tétlenül azt, hogy valakit bántanak mellettük, valakit zaklatnak mellettük, vagy e, ők maguk lesznek mondjuk e, zaklatás áldozatává. Tehát a Biztonságos Terek projektben Ezeket a, egy viselkedési kódexre adtunk egy példát, több színház csatlakozott ehhez, és hát volt egy rendezvényünk is még 2019 végén, ahol színházi előadásokat hívtunk meg, különféle szakembereket is próbáltunk beszélgetni erről a témáról. Azt gondolom egyébként, hogy a lehető legfontosabb dolog ebben az egészben az, hogy, hogy tudatosan, muszáj egyszerűen ezt a, erről a témáról folyamatosan beszélgetni. Tehát, hogy Ponzita kérdezte, hogy mi az, amit most el kellene mondanunk, és tulajdonképpen Valahogy azt éreztem, hogy kicsit ez a megáll az idő szindróma van, tehát amit 2017-ben el tudtunk mondani ezzel kapcsolatban, az még most is ugyanannyira aktuális, hiszen láthatjuk, hogy most itt két színházról ugye ez egy nagyon örömteri esemény, hogy két színháznak az etikai kódexéről, a csokonai színháznak és a Vix színháznak a kódexéről tudunk beszélgetni, de hát alapvetően tudjuk, hogy az etikai kódex csak a nulladik lépés. Tehát egy dokumentum nem fog megváltoztatni semmit.
0: Köszönöm. Péter, ugye egy rendkívül terhelt, sőt, talán nem tudás azt állítani, hogy toxikus örökséget kellett átvenned a Víg Színház élén. Um, mennyiben lehetett kezelni azt a feszültséget, hogy érésztről nyilvánvalóan kellett mutatni a nagy érdemű felé is azt, hogy komolyan veszitek ezeket a vádakat, komolyan veszitek ezeket a visszaéléseket, és szeretnétek változtatni rajta. De közben meg tényleg egy olyan kódexet kidolgozni, amely olyan eljárásrendeket tartalmaz, amely nem teszi lehetetlené a színházi működést, de közben mégis biztosítja azt az adekvát védelmet a dolgozóknak, akik hát szenvedtek elég erőteljesen ennek a hiányától a korábbi vezetés alatt. Hogyan tudtok ezzel megbírkózni?
6: Nem, nem értek egyet azzal, hogy, a, hogy ez a nulladik pont, mert azt gondolom, hogy önmagában a kódex létrejötte és az eljárási rend létrejötte is, tisztáz bizonyos dolgokat fejekben. Én nem mondom azt, hogy hirtelen indulatból valaki egyszer csak önkontroll a kódexre gondol, de, és ez egy nagyon hosszú folyamat, amíg, amíg mindannyiunkat átjár az a tény, hogy nekünk igenis fegyelmezetnek kell lenni. Mert a színházban ugye ez a legnehezebb kérdés, hogy egy ilyen fűtött helyzetben mi az a pont, és a kérdésben szerintem nagyon örültem, hogy a kérdésben megfogalmaztad, hogy, hogy hol van az a pont, ami, ami Bédelmet biztosít, mindkét fél részéről egyébként, erre majd külön ki szeretnék térni, és ugyanakkor nem teszi lehetetlenné a, a működést. Tehát közben nem, nem lehet, hogy, hogy egy folyamatos önkontrollal dolgoz, félve, hogy belefutsz valamibe. Tehát mégsem lehet azt mondani, hogy ha hogy magadnak egy picit, de tényleg egy centit félre ne érts, bocsáss meg, arrébb mennél, mondja a rendező, hogy így nem lehet működni. Tehát, hogy ennek a fűtött közegnek, hol ez iszonyatos, komplikált, és a kódexben is ezt próbáltuk lemodellezni, és nagyon sokat támaszkodtunk a biztonságos terekre, bevontam a szakszervezetet, művészeti tanácsot, tehát, hogy mit tettünk, vagy hogyan próbáltam ezt megoldani. Arra, legfontosabb a fejemben az volt, hogy széles körben fogalmazzuk meg, és gondoljuk át, hogy ez mit lehet kezdeni. Az eljárás rend nagyon fontos. van, nélkül ez nem működik. Nekem ez a legnagyobb tanulságem. Tehát az etikai kódex mellé, ha nem teszünk le egy, egy ritmust, hogy ez hogyan zajlódik, hogy az ártatlanság vélelme az egyik oldalon, amit olyan fontosnak tartom, és, és ezt ne felejtsük el, hogy két, két pontja van ennek a történetnek, van a, a bántalmazott, és közben tudjuk jól, hogy ezzel vissza is lehet érni, nyilván ez a kisebb probléma, és most a világot éppen rendbe kell tenni, de arra is figyelnem kellett, hogy mindenki védje ember a helyzetben. A másik, amire figyelnünk kellett, hogy amiben meg erősen hiszek, von az, hogy egyébként le lehet ülni, és meg lehet beszélni dolgokat. Uh -huh. Tehát, hogy ne futtassunk bele olyankor egy hosszú eljárási rendben, ne, ne billenjen át a dolog, és ne, futass, ne futsunk bele valami amit egyébként figyelj, bocs, így lehet intézni. Én azt gondolom, hogy nagyon alaposan dolgoztunk, és köszönöm a segítőket. Vitatkoztunk. Uh, vitatkoztunk is. természetesen, mert azt gondolom, hogy a, a színházi Működést nagyon nehéz uh, hozzáilleszteni ehhez, automatikusan nem lehet egy munkahely, vagy akár, hogyha egy egyetemből indulunk ki, egészen más a, a működési rend, és uh, bizonyos fütöttség nélkül meg nyilván nem lehet működtetni. A... Uff, beszéltem.
0: Oké, okay. mielőtt mi a beszélgetésbe, is be akarom csatlakoztatni a beszélgetésbe. Kettős kérdésem lesz hozzád. Az egyik, hogy nyilvánvalóan ezek a visszaélések az előző városvezetés ideje alatt történtek meg. Milyen felelőssége van szerintet kifejezetten annak a politikai rezsimnek abban, hogy ezek gyakorlatilag nem voltak adekvát módon kezelve fenntartói részről, nem történtek meg azok a szükséges kivizsgálások, amelyek egyébként szükségesek volnának ahhoz, hogy megnyithatóan képet lehessen alkotni hogy pontosan mi is történt. És ez átvezet a második kérdésemre, hogy ugye pont a VIX esetében van egy felügyélő bizottsági vizsgálat, amely pontosan azt próbálja meg feltárni, hogy tárta föl, hogy milyen visszaélések történtek, rengeteg tanú meghallgatás történt, de ahogyan kerestük a nyilvánosság számára, ezek a meghallgatási eredmények még nem ismerhetőek. Mikor lesznek ezek megismerhetők, mikor lehet majd látni azt, hogy a bizottság pontosan mit is tárt fel? Tehát erre a kettő kérdése kérlek, hogy válaszolj.
3: Próbálok. Péter ugye azzal kezdte, hogy nagyon fontos minden ilyen helyzetben, hogy mind a két félnek valamilyen formában a védelme, vagy az ártatlanság védelme az ugye biztosított legyen. Nem lenne tőlem elegáns, és nem lenne korrekt, hogyha most ezekben az ügyekben konkrétan minősíteném az előző városvezetést, hiszen nem tudom, hogy ők mit tudtak ezekről az ügyekről annak idején ezekben a színházakban, ugye, ami történt. Én azt gondolom, hogy nyilván kellett ahhoz, hogy ezek az ügyek, amikor felszínre kerültek, és ilyen nagyon érzékenyen reagált rá a magyar társadalom is, azok, amiket itt a daráló, ha jól emlékszem ennek a bevezető résznek, vagy ennek a műsornak a címére, amiben ugye ez is ott is, Amerikám is egy hosszabb folyamat volt, mire ezek tudatosodtak, mire ezek kiderültek nem felmentve az előző városvezetést. Én azt gondolom, ha nekik is tudomások lett volna ezekről az ügyekről, ők is eljártak volna, ők is léptek volna ezekben az ügyekben, tehát én az ő tevékenységüket most így másfél év után, ugye kb. másfél éve ülök ezen a poszton, nem tudom megutélni. Pontosan
0: tudjátok, hogy senki nem jelzett ezektől az érintett intézményektől a fenntartó felé, hogy probléma van?
3: E... Nekem nincs róla tudomásom, és ami még fontosabb, írásos nyomát ezeknek nem találtuk. Tehát szerintem egy hivatalban a közikazgatásban az ember, hogy ez egy írásos műfaj mégiscsak, tehát azért igazából abból tud tájékozódni, hogyha ezeket megtalálja. És ugye akkor azt kérdezted, hogy itt konkrétan a Vígyszínházban a felügyelőbizottság vizsgálata vagy vizsgálódása után ezek a tanulvállomásokról ma még nem lehet sokat tudni. Hát nem is fog tudni senki ezekről a tanulvállomásokról. A felügyelőbizottság egy nagyon vékony mesdjén próbálta ezt az ügyet kezelni, úgy, ahogy a bejátszásban is elhangzott, a felügyelőbizottság elsősorban a VIG színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottságaként a színház működtetésével, üzemeltetésével és ezekkel a kérdésekkel, hogy foglalkozzon viszont találtunk olyan jogi megoldást, amire azt mondtuk, hogy mindenképpen szeretnénk valamiféle vizsgálatot ebben az ügyben, ez természetesen nem lehetett rendőrségi vizsgálat, nem nyomozó hatóság, ugye a felügyelőbizottság, és végül is egy nagyon szigorúan leszabályozott körülmények között elsősorban a meghallgatottaknak, tehát akik panaszsal fordultak oda, az ő védelmük érdekében próbáltunk biztonságos teret megteremteni, és olyan körülmények között hallgattam el őket a felügyelő bizottság, amire, aminek aztán az ő kérésükre igazából nem volt további nyilvánosság elé semmilyen lépése. Magyarul, akiket meghallgattak, akik ott voltak, azok egyrészt nagy részük anonim kívánt maradni, tehát nem szerette volna, hogyha bármilyen vizsgálati jelentésben megjelenik a nevük, illetve az, amit ők ott elmondanak, annyit azért talán el tudok mondani, hogy ezek nagyon érzékeny beszélgetések voltak, sokszor a bizottság tagjai számára is megrázó helyzetek és pillanatok voltak, de hát nem szerették volna, hogyha ez nyilvánosságra kerül, illetve maga a felügyelőbizottság sem gondolta úgy a végén, hogy ezekből bármit is a nyilvánosságra kéne hozni. Tudom, hogy ennek ugye az az eredménye, hogy van bennük egyfajta csalódottság, és itt az előző bejátszóban hangozott el a Szemherceg Adrientől egy olyan mondat, hogy nem kért tőlük a volt igazgató eszenyérnékő bocsánatot. Ennek a vizsgáló, felügyelő bizottság vizsgálatának ez nem volt feladata és nem volt célja. Én azt gondolom, hogy akkor jártunk -e helyesen, amikor az ő védelmükben nem hoztunk ebből nyilvánosságra semmit. Egy nagyon szavú közleményt, sajtóközleményt adott ki a Városháza, illetve én Péternek írtam, akkor ugye már ő volt az igazgatója a Vigszínháznak, Péternek írtam egy levelet, amiben néhány intézkedésre kértem ebben az ügyben. Megjelöshetőek ezek? Én most nem szeretnék ezen vég menni. Egy intézkedést, azt, mert ugye az elhangzott azt annyit elmondhatunk, hogy az ő hatásköre volt az, hogy eldöntse, hogy az új évadban a felújító próbákon eh, eszenyérnék akinek a darabjairól volt ugye szó, eh, ő azon részt vegyene, hogy vegyen részt, miként vegyen részt, és én azt gondolom, hogy Péter egy nagyon felelős döntést hozott akkor, amikor azt mondta, hogy személyesen nem vehet ezeken a felújító próbákon részt. Tehát az mi számunkra, az én számomra elsődleges volt az, hogy ha már igazán most ezekben a pillanatokban nem tudunk segíteni, akkor legalább ne roncsunk ezen a helyzetem. És nyilván fogunk még beszélgetni, természetesen hogy én is azt mondom, mint a Péter, hogy itt most pont, mert hát erre a beszélgetésre az én is készültem még egy-két tétellel és egy-két dologgal. Egy
0: kérdés egy meg, hogy nem árt-e az átláthatóságnak, a transzparenciának a hallgatás ebben a helyzetben, és kifejezetten arra gondolok, hogy például azok az áldozatok, akik esetleg más intézményekben hasonló módon szenvedtek el bántalmazást, emiatt érezhetik. A azt, hogy nem kapják meg azt a támogatást a nyilvánosságtól, hogy akár egy anonimizált riport, bármilyen olyan jelentés, amiben nem kikövetkeztethetőek a konkrét személyek, akik megszólaltak, de mégis legalább képet adnak arról, hogy pontosan milyen jellegű visszaélések is történtek meg, szóval, hogy ez nem segíteni azt, hogy esetleg mégiscsak bátorítsa az eddig hallgatásba menekülő áldozatokat, és segítse azt, hogy egy transzparensebb folyamat végeredményt láthassuk mindannyian.
3: Lehet, hogy ezt egy civil szervezet megteheti, lehet, hogy ezt egy média, vagy mondjuk egy újságíró, hogyha hajlandóak nekik az áldozatok nyilatkozni megteheti. Egy felelős önkormányzat és egy felügyelőbizottság, aminek még egyszer mondom, jogilag nagyon körbebástázott és nagyon körülhatárolt a lehetősége, az egészen egyszerűen ilyet nem vállalhat fel. Tehát én azt hiszem, hogyha egy olyan légkört tudunk teremteni, amiben nagyon sok segítséggel, nagyon sok szakmai munkával, etikai tódexsel, eljárásrenddel stb. 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 körbe tudjuk bástyázni ezeket a helyzeteket, akkor ott ezt meg lehet tenni de én magam sem olvastam, és én magam sem tudom ezeknek a részleteit. Nyilván az a három ember, aki előtt nagyon őszintén, és még egyszer mondom, megrázó pillanatokat átélve mondták el azok, akik odafordultak a bizottsághoz ezeket a helyzeteket, ha ők erre nem hatalmaznak fel bennünket, akkor én azt gondolom, hogy úgy járunk el helyesen, hogy mi ezt nem hozzuk nyilvánosságra.
0: Péter, mit gondolsz erről a felügyelőbizottság jelentés ilyetén történő elmaradásáról? Egyetértesz ezzel, vagy adott esetben helyeselted volna azt, hogy valamilyen formában csak tájékoztatva legyen a nyilvánosság?
6: Én azt értem,
0: ami, ami
6: mindannyiunkat és mindenkit zavarva az ebben a helyzetben, hogy ez nem egy bírósági eljárás. És onnantól kezdve hogy nem egy bírósági eljárás, egészen más térbe kerül mindenfajta döntés. Ezért fontos az eljárási rend, amely megpróbál valójában egy ilyen köztes helyzetben mégiscsak valami rendet teremteni, miközben nincs egy ítélet. A titok tart, önmagában egymásnak ellentmondó dolgok feszülnek. Van egy titoktartási kötelezettség. Tehát, hogyha egy ilyen diszkrét és fájdalmas dolgot valaki elmond valakinek, és ez a mostani etikai kódezben ez végigfut ez a történet, egyáltalán nem biztos, hogy az illető szeretné, hogy ezt, ezt főleg a, a mai viszonyok közepette, csak megcsócsálja a világ. Tehát lehet, hogy az illetőnek nem érdek. Ez egy fordított helyzet, mert valamiféle elégtételt szeretnének nyilván azok, akik bekerültek akarva egy, ha nem is politikai, de mondjuk színházpolitikai térbe azzal, hogy elé, előálltak a fájdalmukkal. Én, nekem a Vigszínház érdeke nyilván ebben az elsődleges. Tehát nekem, amikor, amikor erről beszélünk, Megmondom őszintén, én azért vagyok bajban, mert azon kívül, hogy én létrehozok egy, szétterítem a, a, nem a felelősséget, a felelősség az enyém, de fölteszem a kérdéseket a megfelelő szervezeteknek, létrehozom az üzemi tanácsot, a szakszervezetet, ezt az etikai kódexet. Megpróbálok egy olyan környezetet teremteni, hogy szerencsés esetben képzavar, de hogy egy pókháló fedje be a, ezeket a telefonszámokat és e-mail címeket. Amikor, amikor visszafelé beszélünk róla, egy olyan időszakról beszélünk, hogy nekem hazud, azt mondom, hogy nincs rálátásom, de nem voltam a Vikszínház tagja. A Felgyő Bizottsági jelentés maga hozzám tényleg egy ilyen egészen szűkszavú, hiszen ennek is megvan azok a végeredményt kaptam, amelyben a konkrét ügyben, miközben én azt mondtam, hogy a szakmaiság az diktálja, hogy jönjön be a rendező, és vigyük végig ezt a munkafolyamatot. Közben ilyen értemben kaptam egy, egy, egy olyan tartalmú levelet, amelyben nagyon elegánsan fogalmazva, de végül is azt kérték, javasolták, vetették fel, sok, sok ige volt benne, még ezt járt a körbe, hogy a szakmaiságot félretével, nem volt egyszer egyébként, meghoztam egy döntést, és nyilván nem zavar majd az ember azzal hogy egy ilyen fontos döntésből visszakozik. Olyan az is egy szakmaiság része, ezt kellett mérlegelnem, hogy ilyen mennyiség érzékeny, nem sérthetek érzékenységet, és azt éreztem, hogy nagyobb bajt csinálok. Hogyha, de én ezt egyébként meg hogy én ezt a enikővel megbeszéltem. Uh -huh. Tehát...
0: az, hogy a, Én,
6: én a... Jeleztem, jeleztem, hogy én ezt egyeztettem uh -huh. vele, mert így jeleztem korrektnek, hogy... A színházban a működés lényege pedig az, hogy a lehető legjobb, azért sok mindenről de a lényeg természetesen az, hogy emberi különbözők között, belső békében, de azért a lényeg az, hogy menjen az előadás, a lehető legjobban. Le kell ültetni ezer embert. Ha az rossz minőségű, az, 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 én, az is az én felelőssége. Tehát nyilván a rendezőnek kell egyébként felújítani egy darabot. Tehát ezért találtuk ki, és nem tudom, mit csináltam volna a sok évtizeddel ezelőtt, most erre volt mód, hogy a folyamatos kapcsolattartással a 21. század vívmányait használva egyébként létrehetett hozni ezeket az előadásokat. Én, én ez most nagyon gyermetegen hangzik, de az én érdekem a béke.
0: Csak bocsáss meg, hogy lehet békéről beszélni abban a helyzetben, amikor a mai napi nem lehet pontosan tudni, csak szóbeszédek vannak arról, hogy pontosan volt-e fizikai abúzus, volt-e például szexuális bántalmazás. már elmondani, hogy ez miért fontos. Én pontosan tudom, hogy most egy stúdióban ülünk, és a médiának van egy olyan rendkívül kártékon gyakorlata, hogy részletekre, saftos, mindenféle módon plegykávával dúsítható részleteket próbál fókuszálni. Most nem erről beszélek, én arról beszélek, hogy amikor ebben a stúdióban Molnár Áron, és először beszélt arról, hogy pontosan hogyan is nézett ki az, amit Eszeny Jennikő hatalomgyakorlás címszóval képviselt, azt szerintem nem azért volt fontos, mert bulvár címlapokat lehetett belőle gyártani. Nyilván örültünk a nézettségnek, de sokkal fontosabbnak tartottuk azt, hogy végre megfogható, végre átélhető, nem egy ilyen ködös valami, hogy visszaélés, ami hát most itt tülünk. Nem lehet igazán mit kezdeni vele. Amikor arról beszél, hogy hogyan mennek emberek a folyosón egy adott szobába, hogy ott gyógyszerezzék magukat azért, hogy tudjanak próbálni, hogy az Enikő hogyan ordít egy mikrofonba, úgy, hogy közben az alma darabok Tehát, hogy amikor ennyire átélhetővé válik, akkor azt gondolom, hogy azoknak is, akik távolnak a színházi szakmától, érthetővé válik, hogy itt most nem egy ö, személyi viaskodás van, nem valakinek antipatikussá vált az enikő, hanem hogy itt egy nagyon-nagyon súlyos, helyzetállítódott elő egy szakmai viszonyban, ami megengedhetetlen, és senki nem szeretne az áldozata lenni. Ezért kérdezem, hogy a felügyelőbizottsági jelentés, akár anonimizált formában történő közzététele, nem segítene például a te is megcélzott béke elérésében?
6: Ezt nem az, az egész nem az én felelősségem. Tehát az a hogy olyan korszakról, be, beszélgetünk egy korszakról, amelynek nyilván nekem a dolgom a gyógyítása, én ehhez, akár az áron mondataihoz, és bizonyos még a felügyörőbizottsághoz is, nem tudok hozzászólni. Tehát én engem júliu, én július, július 1-től voltam kinevezve, és beléptem bizonyos szerencsés egyeztetésre, június 8-án ebben az épületbe. A kettő közötti időszakban kívülről szerveztem a színház életét. Iszonyú felelőtlen lennék az, hogy egyébként általános, tehát Rudolf Péter, mint honpolgár, gondolja -e, hogy ezt valahogy le kell zárni, igen, de Rudolf Péter igazgatónak, és ez egy fura ellenmondás, nekem annyi a dolgom, hogy ez ne ismétlőthessék meg, és egy olyan közeget teremtsek, amiben ez nem merül föl. Ez egyébként egy jó szóval. Nem, én, és most nagyon racionálisan azt mondom. nekem, és most ezzel lehet, hogy itt ö, ö, megbántom a hölgyeket. Azzal, hogy megcsinálom az etiköltöket, és megpróbálom megtenni ezt a közeget, nekem egyébként az, hogy visszafelé megyek a, az időben, egyszerűen, mint igazgatónak, nem érdekel. Tehát nekem a jelenről és a jövőről kell beszélnem. És...
0: De bocsás meg, azok a kollégák, akik elszenvedték ezeket a bántalmazásokat is, az ott esetben jelenleg is társulati tagok, vagy dolgoznak a színháznak, az ő jólétük érdekében nem volna fontos valami fajta reparatív gesztus?
6: Igen, csak nem az én illetékességem. Okay, rendben, oké. Okay. Én azt gondolom, hogy de, de, igen. És meg kell hallgatni nyilván az enikőt is, tehát az ő meghallgatása nem tudom, megtörténte, Tehát én, én azt gondolom, hogy hogy én nem tudok mást, ennél többet nem nagyon tudok tenni.
0: Megértettem, oké. Okay. Ez so, itt nagyon rászláló. Nagyon a sok mindenre
5: reagálni, igen. Egyfelől igen, az igazgatónak az a dolga, hogy a kereteket megteremtse és garantálja, hogy az a szabályrendszer, ami kialakult, működik. Azzal is egyetértek, hogy nem lehet a valomásokat nyilvánosságra hozni. Amivel nem értek egyet, hogy az <coughs> érintettek nem tudják hogy mit állapított meg a jelentés. Az, hogy volt hatalommal visszaélés, az miben nyilvánult meg. És igen, azért nagyon fontos az, hogy tudja a nyilvánosság, a kollégák a, az abúzusok jellegét, mert a, azzal tudja tudatosítani, hogy ha vele is ez történik, az nem természetes dolog, nem normális dolog lehet szólni. És ezzel lehet nem csak a színházi szakmát, a színházban dolgozókat, fiatalokat és idősebbeket edukálni, hanem, hanem a szélesebb társadalmat is, és ebben van a színháznak egy olyan felelőssége, hogy, hogy elfigyelnek. Úgyhogy én, én azt nagyon fontosnak tartanám, hogy tudjanak az érintettek, akik elmondták bizalommal a felügyelő bizottságnak a saját történetüket, valaki mondja el nekük, hogy megállapítottuk, hogy, hogy az, ami veled történt, az visszaélés. És ez nem történt meg. És addig, amíg ezt nem közli velük valaki, hanem az, az, az történik, amit, ami, amiről tájékoztatott a, a Fővárosi Önkormányzat minket is, hogy igazgató úrnak intéz, intézkedési tervet ajánlottak.
0: Hogy történt, hogy jól értem, te Egyetért tesz az, hogy nem feltétlenül a nyilvánosságot tájékoztatni, de, hogy legalább az érintetteknek valami fajta Én egyfajta egy összefoglalót
5: mondod. gondolok, tehát nem a, a tanúvallomásokat vagy vallomásokat ö, ö, hoznám nyilvánosságra, semmiképpen nem, de magukat akár az esetleírásokat, akár a, az összefoglalását, hogy miért mit szeg meg azzal a vezető, amikor ezt a fajta ö, verbális abúzust... Ö, ö, ilyen irányítási eszközként használja. És igen, nagyon fontos az, nem tudjuk, hogy e e eszenyernikőt meghallgatták-e, az ugyanúgy része az eljárásban, hogy az, aki úgy hívjuk, hogy a panasszal érintett személy, ő, ő is be legyen vonva, ő is elmondhassa az ő érveit. Tehát amíg ez sincs,
3: meg addig ez az eljárás nincs lezárva.
0: Okay, Kornél, hamarosan becsatlakoztatod, de szeretném, hogyha a gyilnémet tudna reagálni az itt által felvetettekre.
3: Igen, azzal kezdtem, hogy ugye nagyon vékony mesdzséni járt a felügyelőbizottság ebből a szempontból, és mivel nem hatóság a felügyelőbizottság, ezért nem ugyanazok a szabályok, vagy nem azok a szabályok vonatkoznak rá egyébként bármilyen más ügyben sem. Ha itt az érintettek közül bárki tett volna ebben az ügyben, rendőrségi, vagy bármilyen feljelentést, vagy megkeresést, akkor azt gondolom, hogy ma sokkal előrébb tartanánk abból a szempontból, hogy a nyomozó hatóságnak van felelőssége és lehetősége azokat a kérdéseket tisztázni, amiket itt a Zita felvetett. Tehát mi mind végig próbáltunk egyrészt nagyon figyelni azokra, akik eljöttek a felügyelőbizottság elé, megtették ezeket a bejelentéseket, hogy itt semmilyen sérülés már utána ne legyen, illetve volt egy olyan pont, amikor a felügyelőbizottság is úgy látta, hogy az ő kompetenciája addig terjed, ő tovább ezen az úton már nem tud menni. Ezért aztán általánosságokat vontuk le, az a felügyelőbizottságnak sem volt a feladata, és pláne nem a fővárosi önkormányzatnak, hogy azt mondja, hogy kérem szépen ebben az ügyben történt mondjuk hatalommal visszaélés, vagy történt ebben az ügyben akármilyen abúzus, mert nem ez volt a feladata.
0: Egy két ráadásul... történt esetletet, jutott-e tudomására a felügyelőbizottságnak a olyan eset, ami miatt fordultatok a hatóságokhoz, vagy fordultak ők. Mi nem
3: fordultunk, az... és a felügyelőbizottság sem. Ez persze nem azt jelenti, hogyha bármelyik érintett fordult volna, akkor ott azokban az ügyekben elrendelt volna, vagy nem rendelt volna el a rendőrségnyomozást.
0: Péter, és akkor utána Kornéria.
6: De kornél, hogyha udvagyasz, mondja, hogy nem Nem akarok beszélni, jó, jó akkor viszont megpróbálok betűremkedni. Tehát, hogy az etikai kódex két volt volt már egy beszélgetés, aztán én végig is néztem. Az egyik gyenge pontja, hogy a, az igazgató és a gazdasági igazgató nem része ennek az eljárásnak. Nem is lehet és ezt fontos elmondanom, mert saját magam fölött nem gyakorolhatok munkáltatói jogokat. Ez nagyon egyszerű és átlátható dolog. Jelenleg a Vixinház helyzetében az én munkáltatóm a minisztérium, és egy kicsit komplikáltabb rendszer, nyilván a főváros is érintett a Vixinház életében, de most nem érdemes belebonyolódni. Én, amikor elkészültünk az etikai kódex szerint, egyáltalán nem örültem, hogy én nem vagyok része. Tehát jelenleg, ha velem van egy probléma, vagy a gazdasági igazgatóval, akkor ugyanúgy a felügyelőbizottsághoz útat be a velem kapcsolatos észrevétel, ahol ugyanakkor nem szakemberek ülnek, nem feltétlenül jogász, nem feltétlenül pszichológus, és nem feltétlenül színházi ember. Tehát az etikai kódexünk eljárási rendjének az egyik legfontosabb eleme, hogy pszichológus, jogász és annak az adott területnek egy, egy egy szakértője, egy színházi ember, az, aki alkotja az etikai bizottságot. Tehát én ezért írtam akkor, amikor mi ezt, mivel ezzel elkészültünk, én ezért írtam egy levelet, amiben azt kérem, és ez lenne a megoldás egyébként, hogy egy ugyanezzel a logikával, nyilván nem feltétlenül mondom én gőgösen, hogy a VIG színházival, de akár mondhatom gőgösen, hogy szerintem elég alaposan körbejárt, tehát érdemes rá legalábbis támaszkodni, kell a... A vezetőkkel kapcsolatban a mi főnökeinknek, vagy a mi munkáltatóknak kialakítani egy hasonló rendszert, és a kettőnek nyilván ésszerű viszonyban kell lenni egymással. Okay, De most akkor el. nem, most, akkor most kell
3: megszólalnom, jó? hát igen, mert én készültem erre a mai beszélgetésre. Ja, oké, rövidet
0: szeretném, utána meg szeretném adni a szót. Jó,
3: rövid leszek. Én elhoztam a budapesti etikai kartát és annak az eljárásrendjét ami jelen pillanatban munkaanyag, azért nem mutatom meg és nem hagyom itt, ami a fővárosi önkormányzat összes tulajdonában lévő vagy irányítása alatt álló intézmény, cég, színház, idősotthon, BKV, tehát mindenkire vonatkozó általános érvényű budapesti etikai karta. Ennek a hivatali munkája főjegyző úr vezetésével elkészült, Jelen pillanatban a hivatalon belül vannak az egyeztetések, utána megy ez társadalmi egyeztetésre, nyilván benneteket is bevonva, utána mennek a ö, ö, vezetők elé.
0: Bocsánat, És a következő. Meg, mert hogy erről lesz szó, mert egy kicsit előre szaladt el engem ez. Bocsánat,
3: a csak amikor a, amikor, amikor a Péter azt mondja, hogy őre
0: nem vonatkozott. Hát szerintem azt, hogy pontosan hol áll ez a munkaanyag, mert szerintem ez egy nagyon fontos fejlemény. Na most már tényleg, Kornélia, Köszönöm szépen. Türelmedet, Mindent
4: elmondok, amire eddig Gondoltam. Szóval szeretnék oda visszautalni, amit a Péter mondott, hogy ugye ez nem nulladik lépés. Elmondom, hogy miért gondolom ezt. Azért látnunk kell azt, hogy jelen pillanatban ugye eltelt az első metoo után négy év, kettő színházat tudunk mondani, akiknél van kész etikai kódex. Egyébként más, és eljárásrend. Én azt gondolom, hogy pont az eljárásrend miatt... Um, lehet nulladik lépésnek nevezni, az etikai kódex létrejöttét, hiszen az majd a gyakorlatban derül ki, hogy ez az etikai kódex mennyire tud hasznossá válni. Kell-e rajta változtatni az adott eljáráson megfelelő -e? Ugye láttam, és ezt te is mondtad, hogy, hogy a vígszínházban ez a bizottság tulajdonképpen, aki eljár, van benne jogásztag, van benne pszichológustag, színházi szakembertag. Ez is nagyon fontos, ugye, és itt azért oda kapcsolódnék, hogy, hogy nyilván az intézmény én értem, hogy miért van ez a zavar, meg értem, hogy, hogy, hogy hol vannak a határok ebben, viszont hogy, hogy azt gondolom, hogy az intézményeknek a felelőssége az intézmény vezetés felelőssége, hogy, hogy egy olyan bizottságot hozol létre, amelyik tényleg szakértően tud eljárni. Tehát tudja mondjuk, hogy egy zaklatásnak, traumának a pszichológiai háttere hogyan működik, mi a jogi lehetőség. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont. Látjuk azt is szerintem, hogy ha a forrásokról beszélünk, az etikai kódexnek a megírása, összeállítása valószínűleg nem a legforrásigényesebb része ennek a történetnek. Kell sok beszélgetés, kell sok... Megfontolás, de hogy igazából ennek a bizottságnak a működése az, amelyik forrás igényes. Itt ez egy kérdés nekem, hogy a színházaktól elvárható-e az, vagy persze én azt gondolom, hogy elvárható lenne, de közben értem, hogy van egy adott büdzsé, amiből dolgoznak, hogy mondjuk erre elkülöníteni egy adott anyagi forrást, hogy egy ilyen bizottság tudja működni. Nyilván lesznek olyan helyek, ahol esetleg egyetlen nem lesz szükség arra tulajdonképpen, hogy az etikai kódexet kipróbálják, nincsenek problémák, nincsenek visszaélések, és azt is tudjuk, hogy lesznek olyan helyek, ahol meg, ahol meg esetleg nagyon is szükséges és esetleg sorozatos elkövetésekre derül fény. Itt ez egy kulcskérdés szerintem, hogy, a, hogy az adott bizottság hogyan tud megfelelően működni. Az adott bizottságnak azzal egyetértek, hogy, hogy nem a, a, az intézmény vezetőből kell állnia, vagy hogy nem, nem, nem az ő kompetenciája ez, de mégiscsak neki fognak visszajelenteni. Itt a Vixszínház kapcsán én azért azt egy kicsit a gondolom, hogy, hogy tulajdonképpen azok az emberek, akik ilyen-olyan fórumon a saját történeteiket elmesélték, és azok egyértelműen ugye, hatalommal vagy a történetei, nem kaptak semmifajta visszajelzést ezzel kapcsolatban, illetve azt is tudom, hogy pontosan tőlük kiker majd bocsánatot. Ez egy nagy kérdés. A másik kérdés az az, hogy vajon fenntartói szinten megállapítható lenne valami olyan keret, ami ehhez hasonló etikai bizottságoknak a működését tudná támogatni. És akkor azt mondanák, hogy minden intézménynek ugye van egy külön kerete, és ebből tulajdonképpen ezt a hát ezt a biztonságos térnek a, 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 a létrejöttét lehet támogatni, de nyilvánvalóan ez nem színház függő, nyilvánvalóan ez minden egyes munkahelynél ugyanannyira elvárható lenne. Ami miatt még látjuk azok pont a külföldi példák, hogy miért nulladik lépés az etikai kódex. Beszéltünk itt a Német Színházi Szövetségnek az elkészített etikai kódexéről, ugye még 2017-ben. Hát azért az kiderült, és ezt többek között egyébként Simon Hatalaboglárkának a színháznetes írásából is világosan látszik, ahol ő ismertet egy német kutatást, ahol körülbelül 2000 német színházi területen dolgozó munkavállalót kérdeztek meg. És hát abból azért az derült ki, hogy, hogy tulajdonképpen ezek a visszaélések elég ott vannak a szakmában. Ezek anonim kérdőívek voltak, de magasabb, mint 50%-ban válaszolták azt az emberek, hogy valamilyen módon átéltek hatalommal való visszaélést Területen. És az is kiderült ugye, hogy tulajdonképpen az etikai kódex ez egy nagyon szép első lépés, és azt gondolom, hogy egy fontos alapozás, de, de, de hát például nem szankcionál semmit. Tehát, hogy kérdés ugye, hogy...
0: hogy hát, Erzsébet is erről beszélt, hogy egy részletlenül bizottság nem Jé, nyomozóhatóság, nem nyomozóhatóság, és, és arról beszélt, hogy egy ilyen etikai kódex, ez nem lehet olyan hatóságot társítani, ami az esetben szankcionálna. Igen. Hogy lehet feloldani ezt az ellentmondást?
4: Öm, hát azt gondolom, hogy a, a Big az etikai kódexében azért mondom, hogy ott ugye vannak, vannak erre szánhzik. nézve Igen. pontos... Ezt akartam mondani, hogy ö... ez
6: nem így tehát de de ö... nem,
4: nem is a tietekről beszéltem, azt érted, hanem a Német Színházi Szövetségnek az etikai kódexéről, ami ugye egy nagyon engem is örömmel töltött el, amikor megláttam, de hát kiderült, hogy ott például a szankcióról egyáltalán nincs szó.
0: Péte?
6: Csak azt akartam mondani, hogy nagyon egyszerű, mert utána egy, ennek egy munkáltatói következménye van. Körülbelül öt fázis, ha, ha jól emlékszem, a szóbeli az összes a szóbeli figyelmeztetés, írásbeli figyelmeztetés, egészen az azonnali felmondásig. Tehát enyhén szóval szankcionálva van, tehát nem, nem, nincs ez elkenve. A némethez nem tudok hozzászólni. én
4: mondom, hogy nem a tétekről beszéltem, hanem a németről beszéltem. A másik dolog, amit még akartam mondani, hogy, hogy azért egy, az egy picit szerintem illuzórikus a magyar valóságból kiindulva, hogy akkor az ember feljelentést lesz a rendőrségen, és akkor az egy ilyen megnyugtató végkicsengése lesz, hiszen pontosan lehet azt tudni, hogy olyan zaklatási eseteknél is, ahol teljesen világos és bizonyítok, bizonyítékokkal alátámasztott a, a, a történteknek a a, a valóság alapja, ö, most sem történik semmi a legvégén. Tehát, hogy lehet, hogy valakire megállapítják, hát igen, zaklattal, határvitlöpő módon viselkedett, és nem történik semmi. Tehát, hogy itt azért ez egy, ez egy nagyobb társadalmi rendszerbe illeszkedik, és ezt muszáj látnunk. És még azt akartam mondani, ugye, hogy, hogy az etikai kódexek olyan szempontból szintén nagyon fontosak, hogy a biztonságos tereknél azt szoktuk mondani, ugye, hogy a jogtudatosság, az edukáció illetve hát ugye a, a, a protokollrendszernek a kidolgozása az, ami, ami kapaszkodót tud adni, az nagyon jó ugye, hogy a Vixingházas etikai kódexben konkrét esetek, példák is szerepelnek, amiből ugye a, a, a munkavállalók ráismerhetnek tulajdonképpen az adott szituációkra. Viszont ugye azt is láthatjuk, hogy, hogy hát hogyha még ez sincs meg, tehát azoknál az intézményeknél, ami nem ez a két színház, amiről most beszéltünk, hogy ott nekem azért ez egy kérdés vagy egy probléma, hogy mennyire van akkor komolyan gondolva az, hogy, hogy ezeket az eseteket kezelni kell. Mert ugye látjuk, hogy kettő felé nyílik, az egyik, hogy tabusítsuk, nálunk ilyen sosem történt, sosem fog történni, a másik pedig az, hogy valamilyen módon kezelni, ami rengeteg beszélgetés, rengeteg problémát, rengeteg elakadást is jelent, de hát azt hiszem, hogy ez teljesen természetes. És hogyha egy intézmény nem mondja azt, hogy, hogy legalább ezt a nulladik lépést megteszem, hogy összeállítok egy viselkedési kódexet eljárásrendet és majd meglátjuk, hogy ez, hogy ez a gyakorlatban hogyan működik, kell-e ott még valamennyire belenyúlni, vagy nem akkor ugye az a, az a puszta szerencse, hogy az ember mondjuk otthonról hozza egy olyan önvédelmi skill készletet, amiből azt fogja tudni mondani, hogy te velem így nem beszélsz, te velem így nem báhatsz. Hiszen ugye, hogyha a közoktatás mondjuk ezt felvállalná, tehát óvodától kezdve a testhatárok, én határok védelméről lennének oktatóanyagok, ténylegesen valami fajta edukáció megtörténne már ezekben a, a köznevelési helyszíneken, akkor, akkor azt lehetne mondani, hogy hát akkor van valami alap, van valami közös alap, amire tudunk Építeni. De így, tulajdonképpen az a puszta szerencsének a kérdése, hogy, hogy az ember egy ilyen szituációban, amire nem készül fel, és nyilván nem úgy megy el a munkahelyére, hogy ott majd valami éles szituációban meg kell magát
5: védeni, azt tudja elmondani, hogy nem.
0: Oké, okay. Zitta, kérdezve, reagálj rá, és aztán majd Elzsébet a
5: Igen, az a lépésekről nulladik első lépés, megvan a kódexünk, és akkor most jön a következő, hogy erről mindenkinek tudnia kell. Egyfelől be kell épülni a szerződésekbe, hogy van egy ilyen szabályozásunk, egy ilyen magatartási elvárás rendszerünk, és bizony, ha azt megszeged, az akár munkavállaló, vagy akár megbízási, vállalkozási szerződéssel kötött az intézményhez, az bizony szerződésszegés. Tehát már is van egy szankciója. És én nagyon szeretném ezt a nyomozóhatóságos városi legendát eloszlatni. Ez nem egy új dolog a közférában, a fegyelmi okör ezer évig volt. Akkor sem nyomozó hatóságként járt el az, aki a fegyelmi jogkörben vizsgálatot folytatott, megnézte a belső szabályokat, megnézte a magatartást, összevetette, hogy az adott magatartás belefére abba a belső szabályozásba, és hogyha nem, akkor a különböző szintű szankciókra tett javaslatot a munkáltató jogkör gyakorlójának nagyon szépen jogászosan megfogalmazva. Nem, 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 nem érdekes az, hogy tettek-e feljelentést. A, a feljelentésnek az lett volna valószínűleg a következménye, hogy, hogy, nem, mert, hogy nem, nem tudom, hogy mi lett volna a következménye, de előfordul, hogy az a következménye, hogy azt mondják, hogy bűncselekmény nem történt. Ez nem azt jelenti, hogy nem történt olyan magatartás, ami nem felel meg egy munkahely, munkahelyi követelményrendszernek. Nem jelenti azt, hogy nem szekte meg az a személy akár a munkatörvénykönyvet, akár a munkáltató nem szekte meg a munkáltatói kötelezettségét azzal, hogy nem biztosította ezeket, ezt a biztonságos munkakörnyezetet a munkavállaló számára, tehát attól, hogy nem büntető jogi a következmény, attól még kell lennie. És igen, lehet ez egy munka jogi következmény, azonnali hatályú felmond, felmondás, felmentés, és lehet akár egy olyan etikai következmény, hogy például azt, aki etikai visszaélést követel, akkor egy olyan fajta kurzusra, képzésre küldjük el, amelyik ezt az ő meg nem lévő készségét fejleszti. Vagy azt mondjuk, hogy nem lehetsz vezető, mert nem vagy alkalmas arra, hogy embereket irányíts. Tehát nagyon sok lehetőség van a között, hogy, hogy bűncselekmény, meg a között, hogy nem történt semmi. Igen, bocsáss meg,
4: még egy, egy fél mondatot most ide muszáj mondanom, hogy etikai kódexekről beszélünk, és ugye azért azt ki kell mondanunk, hogy az etikai kódex jó esetben egy közösségnek, szakmai közösségnek a, a közös értékrendszerét tükrözi. Na most itt is, ugye ez egy fontos kérdés, és ezért mondom, hogy valójában ez mindig a gyakorlatba fog eldőlni, hogy, hogy, hogy ez a közösség mennyire tud részt venni például az etikai mm. kódexeknek a megalkodásába. Ez felmerül egyébként akár egyetemi szinten is, ugye, hogy, hogy az oktatók és a hallgatók közösen hogyan tudnak valami fajta párbeszédből tulajdonképpen meghatározni azokat a főpontokat, ami, ami azt az közösséget összefoglalja. Csak ennyit akartam.
0: Erzsébet, forduljunk rá a Fővárosi etikai Kódex kérdésére, mert ugye ez messze túlmutat már a színházi szakmán, és ugye ez arról tanúskodik, hogy valamilyen módon a főváros ezt egy holisztikus integrált rendszerben szeretné, hogy nem csak a művészeti intézményben, hanem az összes általatok fenntartott intézményben is legyen valami fajta exakt elvárásrendszer, exakt eljárásrendszer, hogyha bármilyen visszaélés történne, akkor ott lehessen lépni. Ugye amikor Rudolf Péter bejelentette a nyilvánosság számára, hogy a VIX-en rendelkezik egy ilyen etikai kódexsel, de akkor jelentettetted be, hogy a fővárosnak is van egy ilyen kódexe. Kérlek, hogy akkor röviden ismertessd azt, hogy mikor lesz abban a munkanyagból véglegesen elfogadott társadalmi vitán is átment kódex.
3: Tehát amikor Péter bejelentett, hogy a van, én nem azt mondtam, hogy a fővárosnak is van, hanem hogy lesz. Tehát azért ez elég nagy különbség. És még egyet szeretnék itt, nyilván arról nekem most nincs pontos információm, hogy a Katona József Színházban pontosan milyen mélységű az ottani etikai kódex, illetve az ottani eljárásrendet, ezt ne felejtsük, hogy nekik is volt ugye ilyen, és akkor, amikor a 2019 hát október-novemberre tájékán kipattant az ottani ügy, akkor ott Máté Gáborék ez szerint az eljárásrend szerint ugyanazokon a szakmai stációkon mentek végig, amiket most Péterék is ugye ebbe az új etikai kódexbe is eljárásrendbe megírtak, vagy beletettek. Szóval az a dolognak a lényege, hogy a főváros cégeinél, Nyilván egy közszolgáltató cégnél talán könnyebb ezeket a határokat és ezeket a viszonyrendszereket megfogalmazni. Vannak ezeknek már különböző kezdeményezései vagy kezdeményei de akkor, amikor ez az érzékeny ügy kipattant, akkor a főváros vezetése úgy döntött, hogy minden olyan intézményre, cégre, közösségi térre, amihez a fővárosi önkormányzatnak hivatalosan köze van, oda egy ilyen budapestetikai kartát fogunk kidolgozni, és ennek az eljárási rendjét, magára a főpolgármesteri hivatalra is, és ezt is nagyon fontosnak tartom. Úgyhogy ez az anyag, ami végül is munkanyagként elkészült, ez a különböző területekre tartozó, de egységes szabályokat megfogalmazza, egy eljárási rend keretében, ugyanígy eseti etikai bizottságokkal, abban, hol, kinek milyen szakembernek kell részt venni. Nyilván a vezetők fölött is ez fog valamilyen kontroll gyakorolni. Tehát, hogyha egy cég első embere, egy színház első embere vagy gazdasági vezetője lenne érintettje egy ilyen ügynek, akkor arra is megvan, hogy egy más szintű etikai bizottságot hozunk létre. És ennek alapján, ennek alapján az anyagnak az alapján, minden egyes intézményben, cégben ki kell dolgozni az arra, jellemző speciális szabályokat és speciális rendeket. Nyilván más ez egy művészeti intézménybe, nyilván más ez egy idős otthonban, uh -huh. nyilván más ez mondjuk a BKK-nál, vagy a vízműveknél, tehát az ezekre vonatkozó, és egyébként meg arra az adott gazdasági szervezetre, vagy intézményre vonatkozó törvényi és ágazati megfelelő szabályokat párhuzamba állítva, és azokra figyelemmel kell ezeket kidolgozni. Ez nem egy rövid munka, tehát itt ha Bármennyire is sürgetni az ember, azért erre még azt gondolom, hogy kell nekünk egy kis idő, és ami a legfontosabb, ezt a legvégén, ezt az anyagot, ezt az előterjesztést a fővárosi Közgyűlés fogja jóvá hagyni, azt pedig, hogy mikor lesz megint fővárosi Közgyűlés, azt szerintem itt ebbe a terembe vagy ebbe a stúdióba senki nem tudja. A Mert amit, hogy.
0: Amit említettél, az mikor a várható az ö,
3: Hát ahhoz mindenféleképpen a fővárosi Közgyűlés illetékes bizottságainak, illetve ezeknek a, azokkal a szervezetekkel, cégekkel, intézményekkel, Kell, akikre majd vonatkozni fog, ők lesznek a következő körbe, és utána fogjuk tudni ezt társadalmi vitára bocsátani, és azután a legvégén fogadja a fővárosi közgyűlés.
0: Péter te ugye, hogy a ti státuszotok vezetőké a Vígsz speciális, mert az emberi örőforásos minisztériuma a munkáltatótok, amikor megjelent az etikai kódex, akkor volt a közlemények egy olyan része, hogy kezdeményeztétek, hogy valamilyen módon ezt az etikai kódexet rátok és érvényesítse a minisztérium. Hol tart most ez a kezdeményezésetek?
6: Egyelőre ez nem, nem történt meg, de nyilvánvaló módon, amikor ez a, a, ezek, a tájé, ezek a tájékoztatók a, az államtitkári tájékoztató, amiben a Gemza Péterék anyagáról is értesültünk, tehát hogy a, a dolog ugyanígy, gondolom, a, mind a két a fővárosnál és a minisztéri önnál, és nyilván terítéken van. Tehát én, én várom, hogy, hogy történjen ebben az ügyben valami mert engem is zavart az a tény, hogy nem esem a, ennek a hatája alát. Ez egyértelműen kezelendő, és egy, egy remélentőleg nem karanténos időszakban erről nyilván együtt kell beszélgetni, mert én szeretném, hogy ez elrendeződne, hiszen a Fögyelő bizottság valóban nem, nem lesz, nincs fölvértezve arra, hogy ezt a dolgot kezelje, ebből látszik egyébként, hogy ez így nem működik.
0: Nem ha nincs büntetőjogi következmény, hogyha munkáltatói következmények sem feltétlenül érvényesíthetőek, akkor mit lehetnek azok a reparatív gesztusok, amelyek az áldozatok méltóságát, ha nem is garantálhatják, de valamilyen módon segíthetik azt, hogy a traumát fel tudják dolgozni. És most nem arra gondolok, hogy milyen adott esetben és vagy más szakember bevonásával lehet segíteni, bár ez is fontos, azt gondolom, de mégis mit, lehet, mit tehet adott esetben egy egy művészeti kollektív, vagy egy művészeti közösség, vagy bármilyen más munkavállalói közösség, akár, máj, akár bármelyik másik intézményben, hogyha fölmerül ilyen ö, eset. Mit lehet tenni közösségként annak érdekében, hogy valamifajta, nehezen mondom ki ezt, hogy jóvá tétel, de mégis fajta reparatív gesztus megtörténjen, és az áldozat a méltóságát legalább így utólagosan is biztosítva érezhesse, és akkor legyen az, hogy Kornéliától Erzsébetig haladjunk.
4: Igen. Ez egy jó kérdés, de mégis sok vissza fogok kapcsolódni a, 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 a pszichológiai háttérhez. Ugye azt mondják, hogy amikor trauma éri az embert, igazából nem csak annyi történik, hogy valami külsődleges esemény, hanem igazából a trauma az ott történik meg, amikor belül tulajdonképpen egyedül marad ezzel az élménnyel, nem tudja kivel megosztani, nincs meg az együttérzésnek a tere. Tehát csak azt gondolom, hogy jóvá tételileg is. Ez nagyon fontos, hogyha arról gondolkodunk, hogy emberek képesek legyenek utána jó pszichológiai, fizikai állapotban munkát végezni. Tehát mégiscsak akkor alapvető lenne, hogy, hogy, hogy egy ilyenfajta jóvátétel szakmai közösségekben. Én szerintem a folyamatos beszélgetéssel, különféle programokkal, edukatív programokkal, konferenciákkal Megcélozható az, hogy, hogy, hogy folyamatosan napirenden tartsuk. Azt hiszem, hogy így kívülről, vagy a biztonságos terek részéről ez egy olyan lépés lehet, ami nem engedi el azt, hogy, hogy hát jó, akkor most voltak ilyenek, és innentől kezdve már nem lesznek, nem kell róla gondolkodni, de erről folyamatosan kell gondolkodni, pontosan azért, mert minden munkahelyet érint, minden közösséget érint, és a közösségeknek azért szerintem abban van felelősségük, hogy ezt megszólítják-e. Hogyha a közösség tagjai egyesével felelősséget tudnak azért vállalni, és azért mondok mindig felszokott merülni ezt, mert csak azért mondom el, mert ö, színház történeti kurzusokon, színházelméleti kurzusokon ö, szoktam erről beszélgetni a hallgatóimmal, és ők felteszik ugye azt a kérdést vissza. Ö, Térően, hogy na de a néző mit csináljon ilyen helyzetben. Most akkor nem menjen be az ő előadásaira, hogyha tudja, hogy ő egy hatalommal való visszaélést követett el. Üm, és tulajdonképpen ez az a szituáció, ugye, hogy, hogy az ember túl könnyű kérdést tesz fel magának, Üm, hiszen minden egyes egyén, és azt gondolom, hogy itt van a felelősségnek a kérdése, meg itt van a lehetséges jóvátételnek is a kulcsa, a saját lokális környezetében tud azért tenni, hogy ezek a helyzetek, hogyha szemtanúja, hogyha háttérője, ne történhessenek meg, illetve az adott munkahelyen, tud azért tenni, hogy ezek a szabályozások, például egy etikai kódexnek az elkészülése, például egy eljárás ennek az elkészülése, és utána nyilván a gyakorlatban ezt azért valamennyire monitorozni kell, mert láttam én már olyat, hogy van -e etikai kódex, aztán a gyakorlat az mégsem támasztja azt alá, hogy megnyugtatóan kivizsgálhatóak. Tehát én, én most így a civil szférából, vagy, vagy mint nem színházban dolgozó ember, azt tudom mondani, hogy, hogy folyamatosan a témának a napirendentartása, az edukáció, a jogtudatosság, és egyszerűen ugye, amit az Ita is mondott, hogy olyan konkrét eseteknek, történeteknek valamilyen fajta megosztása, ami, ami ráébresztheti az embereket arra, hogy, hogy, hogy mi az, ami határátlépés már, hogyha esetleg nem volt olyan szerencsés, hogy ezt otthon valaki elmondta
6: neki. Köszönöm szépen, Péter. Az egészben az a legkomplikáltabb, hogy színházban, filmezés közben a trauma része a munkának. Ez a, ez a nehéz, ettől nehéz az egész dolgot kezelni. És a másik, ami miatt nem feltétlenül jelentkeznek emberek, miért nem értek egyet azzal, amit most mondok, mint, mint működést, hogy siker visszaigazol. Tehát, hogy a siker egyszer csak feletteti a nehézségeket. Tehát tudok olyan... Olyan híres, oszkárdias filmrendezőt, akivel másodszor már senki nem dolgozik, de először igen.
4: Igen, de bocsánat. Hogy mondjak csak annyit, hogy ugye ez, ez egy tipikus ilyen, ilyen mítosz, amit tulajdonképpen összefoglaltunk abban, hogy a siker majd mindenért kárpótol. Nem kárpótol, tehát semmilyen emberi méltóságot érdemel. Ezzel
6: kezdtem. én kezd, jobban nem tudom.
4: Szerintem, hogy ez a igen, Nekem kimondyom. nem kellett,
6: csak tisztázunk amit, nekem nem kellett ez a mozgalom ahhoz. Az biztos, nem biztos, hogy én, ö, hogy ez, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én mielőtt, ez az egész elkezdőt, amikor elkezdtem a szakmát, én mindig azt gondoltam egyébként, hogy elkezdtem rendezni, hogy az a dolgom, hogy olyan pontos instrukciót mondjak valakinek, akitől ő szélsőséges, ideg állapotba kerül, és nem histerizálom, Csak azt akarom mondani, és úgy érem el ezt a végeredményt. De hogy hadd mondjuk egy példát. Tehát megy a kamera, vagy nem megy a kamera, de mindjárt megy a kamera. És kap tíz olyan mondatot a színész, a színésznő, amitől zokogni kezd. A kamera elindul, és egy csodálatos pillanat jön létre. És ott, ott azt hiszed, hogy oda belépsz, akkor azt mondod, hogy ez, ez vérlázító, ami történt. És amikor vissza fogja nézni a színésznő, nem véletlenül fogja neked ezt mondani. Nagyon komplikált. Azt mondom, hogy én vagyok az, aki ezt x évet csinálom, és nem véletlenül akartam etikai kódexet, és nem véletlenül mondtam azt, hogy én egyébként ezzel, mint technikával nem értek egyet, csak ez egy sokkal összetettebb dolog, hogy hogy jutsz el, hogy tényleg pokorra kell -e menni ahhoz, hogy, hogy a, a, az egész dudásság kérdéséhez, a, a másik pedig, hogyha a művet nem választjuk le az alkotóról, akkor nagyon nehéz lesz az összes érettségítéltet egyébként, egy nagyon jelentős részét akkor egyébként el kell dobni. Tehát ez, ez egy újabb, nagyon érdekes kérdés, hogy mit csináljanak a norvégok mondjuk Knut Hamson énség című egyébként zseniális regényével, miközben Knut Hamson egy Adolf Hitler hívő mániákus volt.
4: Igen, de azért szerintem itt fontos kimondani, hogy mindenki, ahogy mondtam, a saját lokális környezetében is a jelenbe tud tenni. Tehát, hogy, hogy amit itt a Vígszínháznál ugye látunk, megvan egy etikai kódex, tehát, hogy elkezdődhet ennek tulajdonképpen a kipróbálása. Ezt csak azért akartam elmondani, ezt a mondatot, hogy azért az emberi méltóságnak a megsértése, megalázása, az, az tulajdonképpen ezt ugye semmi sem fogja kárpótolni, mert sejtszintenben nem marad az emberbe. Mert hogy, tehát, hogy ez nem csak a színházban, a társadalomnak a szövetébe tulajdonképpen benne vannak ezek a hiedelmek, ezek a mítoszok és azt gondolom, hogy fontos a, tudatos, a tudatosításnak a része az is, hogy
5: mondjuk azt, hogy hát ez, ez, ez azért nem biztos, hogy így van. Zita? Igen, egyfelől a közösség akkor tud erős lenni, hogyha egy irányba megy különben, az csak egy ilyen elvont fogalom, az, az például nagyon tudhatni, hogyha a közösségben valaki azt mondja, hogy velem sokkal durvább dolgok történtek, vagy hogy ez egy ilyen szakma, ezzel együtt kell élni. Tehát ezek mind ö, ö, rontják ennek az egész mozgalomnak, meg az egész ö, 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 kultúraváltásnak a, a, az eredményességét. Engem nagyon sokan keresnek meg azzal, hogy történt velem valami, ez valami? Tehát mert hogy az, azzal sincsenek tisztában, hiszen úgy vannak szocializálódva. És az, amit most mondtál, szerintem iszonyú fontos, a képzésre mutat rá, hogy valóban az az egy módja van, nem, tudjuk, nem az az egyetlen egy módja van az átélésnek, hogy felidézek magamban ö, egy nagyon ö, durva élményt, vagy az, hogy megaláznak helyből, és úgy löknek be a színpadra. Úgyhogy Érdemes egyébként arról beszélni, hogy a képzésben vajon nem lenne érdemes ö, a, olyan, ö, olyan módszereket elővenni, ami nem teszi tönkre azokat, akik benne vannak. És most mondhatod azt, hogy sokakat nem tesz tönkre, mert más a lelki alkata, de pont azért ez egy ö, egyedi kérdés, és mindig egy, egy abuzálás, egy ö, hangos szó, az attól függ, hogy az hogyan éli meg, aki, aki átéli játéli. És, és az ő szempontjait a, a leglényegesebb szempontok.
3: Erzsébe. Engem ez a beszélgetés is arról győzött meg, hogy iszonyúan sokrétű és nagyon mély ez az egész probléma, amit itt próbálunk most lassacskán egy órája boncolgatni. Nyilván én nem színházi szakember vagyok, illetve nem ennek a szakembere, mint mondjuk Zita, vagy pedig Péter. Szerintem az első és a legfontosabb az én számomra, hogy ezt a fajta érzékenyítést és ezt a fajta felvilágosítást és oktatást, ezt mindenképpen iskolába, óvodába, gyerekkorba minél hamarabb el kell tudni kezdeni, hogy tényleg egy magabiztos belülről erős felnőtté váljanak ezek a gyerekek, és aztán utána szinte mindegy is, hogy milyen szakmát fog űzni, vagy, vagy hova veti utána az élet, mert esetleg akkor meg tudja magát De. védeni. Nyilván teljesen más, és most, mint fővárosi vezető mondom, ez a kérdés egy színházban, egy borzasztó szenzitív térben, mert ugye ez az utolsó kis pengeváltás, ez most itt teljesen egyértelműen erre mutatott rá, vagy mondjuk a vízműveknél, a karbantartási csoportnál. Tehát mindenhol, és én ebbe szeretnék közreműködni, vagy ezt tartom nagyon fontosnak, hogy a főváros ezt megoldja, mindenhol az adott munkaterületnek, az adott közösségnek, az adott cégnek, intézmények megfelelően kell ezt a bizonyos etikai kódexet majd a saját részükre megírni, illetve arra vonatkozó eljárásrendeket kell majd kialakítani. Ez sokkal nehezebb és érzékenyebb a művészvilágban, és azokon a helyeken, ahol nincsenek olyan exakt mint mondjuk egy más típusú, vagy egy másfajta munkahelyem. Az út elején vagyunk, én is azt érzem, hogy az út elején vagyunk, de talán az a néhány, ami Budapesten, Magyarországon megtörtént, az talán kimozdította egy ilyen holtpontról ezt az egész kérdéskört, és hát bízom benne, hogy ez a mai beszélgetés is hozzájárult ehhez, hogy talán tudunk ezen az úton tovább menni.
0: Egy mondat akkor az egy mondat,
3: hogy
5: én nagyon szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik elmondták a történetüket, akik kiálltak a nyilvánosság elé, és nem tudták, hogy, hogy mivel fog ez járni, mert nélkülük nem lennénk ma itt.
0: Ez egy jó végszó, és érzékeny, nagyon sok gondolat szakadt még bennetek, hogyha szeretném egyetlen mondatot, Péter, akkor... Ez, az, az, egyébként egyetértek, az, az életünk
6: egyébként most leegyszerűsítve a próbákból áll, és nem a premierekből. Hm. Tehát egyetértek, tehát a, én is azt gondolom, hogy létre kell hozni ilyen, ö, ilyen ö, közeget, csak közben próbálom mindig, mindig ugyan, ugyanezt is ezt képviselni, közben nagyon vigyáznunk kell, mert nem lehet közben önkontrollos. Tehát egyszerre kell önkontrollosnak, mert azért komplikált, mert igenis szapjuk. Uh -huh. ha az intenzitásodnak rendezőként, és egyáltalán a, a láz, hol, van, hol lehet kezelni a lázat, ez, ez a kérdés, az alkotói láz, meddig alkotói láz, és hol csap át uh -huh. egy, egy megalázásba. Ezért az etikai kódexben ezt mi végig és egy év múlva, fél év múlva kiderül, remélem nem egyébként, mert akkor nem volt rá szükség,
0: hogy ez valóban hogyan működik. Oké, okay. Kornéli, esetleg egy zárógondolat tőled is? Mm,
4: tulajdonképpen ugye onnan indult a kör, hogy hogyan lehet jóvá tenni ezt az egészet. Üm, nekem azért még ez egy picit kérdés, tehát hogyha... Ha Összességében ránézek az elmúlt pár évnek a történetére, és egyébként már a mi előtt is, hogyha belegondolunk, jöttek ilyen típusú visszaélés történtek művészeti közegből, akadémiai közegből, oktatási közegből is. Nekem azért egy kérdés, hogy itt a, a szolidaritás az hogyan e, nyilvánul meg, e, hogy a szolidaritás a nyilvánosság előtt ugye mondjuk az elkövető felé nyilvánul-e meg, vagy pedig az áldozatok felé. És azt gondolom, hogy ezért fontos, amit ez itt a mondott, hogy igen, hogy meg kell köszönni, hálásnak kell lenni mindazoknak, akik, akik elmondták a velük esett dolgokat. Nem gondolom, hogy ez nagyon könnyű lenne a világ bármely részén. Úgyhogy, úgyhogy azt hiszem, hogy, hogy ez a biztonságos terek mellett talán az együttérzéstere is egy olyan cél lehet, ami, ami segítheti ezt a jóvátételt, és segítheti azt, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont még, hogy nem biztos, hogy ez már a mi generációnkra lesz pozitív hatással lehet, hogy majd azokra, akik kettő-hárommal utánuk jönnek, de hogy nekem már az is egy nagyon jó érzés, hogyha arra gondolok, hogy, hogy akik mondjuk akár a színművészeti képzésbe, akár színházakba, egy tíz év múlva lépnek be, lehet, hogy egy kicsit már egy tudatosabb, egy öntudatosabb, jogtudatosabb, edukáltabb közegbe fognak érkezni.
0: Nagyon köszönöm minden hogy itt voltatok, és tudom, hogy sok minden gondolat maradt még bennetek, úgyhogy ígérem, foglalkozni az ügyel és várunk vissza benneteket a későbbiekben is. Köszönöm szépen. Deres Kornéliának, Rudolf Péternek, Riai Kovács és G. Németh Erzsébetnek, hogy itt voltatok, és mindezt megosztottátok a nyilvánossággal. Köszönjük a lehetőség. Pedig köszönöm a figyelmet, szerettük volna az Emberi Erőforrások Minisztériumát is megszólaltatni ebben a kérdésben, kerestük Fekete Péter államtitkárt, illetve az államtitkárságot magát, de sajnos sem sem más témákhoz, amiben szerettünk volna velük, vagy pontosabban az ő álláspontjukat megismerni, nem álltak a rendelkezésünkre, hogyha bármikor változna az álláspontjuk, és szívesen részt vennek ilyen beszélgetésekben, akkor nagy szeretettel várjuk őket, nyitva áll előttük a Partizán stúdió ajtaja. Nem értem végét a Partizán Színházi találkozó, bár ez most már a negyedik nap, tehát holnap jön az utolsó záró nap, de még mielőtt elmondanám, hogy pontosan mi lesz majd a program, azelőtt érkezik még egy koncert, ami ma a Havers trió lesz majd, ez Komiáti járon Csizmás András és Szabó Sipos Ágoston triója. Hogy pontosan milyen zenét fognak majd játszani, hogy pontosan mivel készülnek a számotokra, azt egy fél óra múlva fogjuk elmondani, akkor kapcsolatok vissza ránk, és akkor következik majd a negyedik nap a záró koncertje, várunk vissza benneteket.